0: Bom dia, irmãos. A paz do Senhor seja sobre nossas vidas aqui nessa manhã. Amém? Amém. Eu tenho o privilégio hoje e a incumbência né, de trazer a palavra do Senhor aos nossos corações aqui nessa manhã e confesso que na semana passada nós tivemos aqui no púlpito uma das melhores palavras que eu já ouvi aqui nessa igreja. Nós fomos inundados pelo amor de Deus, por uma transformação que tem nos alcançado a todos nós e aprendemos aqui de uma forma muito linda a administrar o nosso tempo, né? a lidar com o nosso tempo. E eu confesso para os irmãos que depois disso eu até ensinei meu filho a jogar bolinha de gude, Não é? no final do culto o Pip deixou à disposição aqui as bolinhas de gude, eu vim aqui encher enchi os dois bolsos. E ensinei para o meu filho em casa a jogar bolinha de gude. Foi muito divertido, foi um aprendizado muito gostoso, ou seja, algo que Deus está promovendo no nosso meio, transformação, através da palavra, mas isso tem se traduzido também em atos. né? O evangelho que nos alcança aqui tem que alcançar a nossa casa, tem que alcançar as nossas relações, tem que nos alcançar no modo mais pequeno de ser. Si. mais pequeno existe? para não dizer mais menor, me desculpe a expressão, mas é para exatamente você lembrar dessa realidade, que o Evangelho tem que nos alcançar em intimidade e promover transformações no íntimo de nossas vidas, em nossas relações mais singelas. E eu quero convidar você a curvar sua cabeça e vamos pedir àquele que nos ensina todas as coisas para estar aqui nessa manhã mais uma vez ministrando às nossas mentes, aos nossos corações. Jesus, se o Senhor não estivesse aqui, a gente não estaria aqui. Espírito de Deus, o Senhor é a pessoa mais importante aqui nessa reunião. E nós clamamos a Ti que nos ensine nessa manhã. Use cada pessoa aqui presente. Use quem vai pregar a palavra... Use quem vai ouvir a palavra. Nós pedimos encarecidamente que somos carentes do Teu amor, somos carentes de ouvir a Tua voz. Por isso, tenha liberdade no nosso meio. Nós clamamos que o Senhor fale conosco e que o Senhor faça calar toda a voz que não seja do Teu Espírito nessa hora. Em nome de Jesus e para a Tua glória, que Tu faças, ó Deus, calar todas as vozes que não são Suas, Deus. Em nome de Jesus, ministre aos nossos corações, às nossas mentes, através da tua palavra apenas, Senhor. Em nome de Jesus, nos inunde da tua presença, nos faça sair deste lugar aqui nessa manhã, mais uma vez, renovados, transformados, alcançados por Tua graça, Senhor. Essa graça transformadora, essa graça que nos faz ter horizonte para a vida, essa graça que renova a nossa esperança e nos faz querer viver para Ti em todos os dias das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe, Deus, nessa manhã. Inclina-te inclina a nós, Deus, e nos ensine como um bom mestre que Tu és, Ó Espírito Santo de Deus, nós oramos desde já com o coração agradecido, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, antes de entrarmos exatamente aqui no texto bíblico que separamos para hoje, eu quero esclarecer que nós estamos, nós sempre temos por hábito aqui na nossa igreja seguir um livro da Bíblia, não é? Nós temos mensagens, rotineiramente, mensagens expositivas, dando uma sequência em algum livro da Bíblia. E para você que talvez não frequente o nosso culto, ou que é nosso visitante, nós encerramos há poucas semanas a carta escrita de 1 Coríntios, não é? E vamos, em breve, iniciar um novo livro da Bíblia de forma expositiva, mas demos um intervalo pequeno. E nesse intervalo estamos trazendo palavras temáticas, mas que são bênçãos de Deus para a nossa vida também. E hoje eu queria conversar um pouquinho com os irmãos acerca de algumas coisas afetas ao que é ser igreja, ao que é ser igreja, como que a gente manifesta isso que Deus criou, como que a gente manifesta essa instituição criada, nascida no coração de Deus, os desafios que estão diante de nós em ser igreja. Mas antes de entrar propriamente no texto, eu gostaria de trazer aqui uma informação, um dado que eu achei muito interessante, apesar de entristecer o nosso coração. Hidauro Campos escreveu um pastor, um teólogo, ele escreveu um livro falando sobre os desigrejados, e eu estou com um trecho aqui desse livro dele, outro livro que chama Desafios de uma Nova Reforma, e ele fala nesse texto, nesse livro, de forma resumida algo que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, antes de entrar no texto da Bíblia propriamente dito. Ele fala de um fenômeno que alcança toda a população mundial, esse fenômeno nós o conhecemos alguns já devem ter ouvido falar, chamado os chamados desigrejados. Uma igreja de Cristo que está lá fora, perdida, longe da igreja que nós conhecemos aqui, em comunhão plena, mas talvez integrados à igreja de Cristo, não entramos nesse mérito, mas por alguma decepção, por algum tipo de abuso espiritual que sofreram, por algum tipo de situação que experimentaram dentro da própria igreja institucionalizada que nós conhecemos. Essas pessoas se decepcionaram e resolveram não mais congregar com os irmãos e resolveram ter uma vida à parte, autônoma, dizendo assim, ah, eu não preciso de igreja para servir a Deus. Quantos de nós... Já não ouvimos essa expressão, não é? Eu não preciso de igreja para servir a Deus. Eu estou bem com Deus. Eu estou conectado com Deus. Eu não preciso de igreja. E ele traz aqui nesse livro alguns dados que são interessantes em relação ao Brasil. Ele traz alguns números desse fenômeno. Olha só. 4 milhões são os brasileiros que se declaram evangélicos, mas não têm vinculação eclesiástica. O percentual de evangélicos nessa situação... É de 10%. Outra declaração. 62% dos desigrejados são egressos de denominação neopentecostais, cuja ênfase é a teologia da prosperidade. Outro dado interessante. 63% dos respondentes, porque isso foi uma pesquisa, né, declaram que voltariam a se vincular a uma comunidade que não apresentasse os vícios e malversações que os afastaram da comunhão. Outro dado interessante, 29% desses dizem que não pretendem manter vínculo com outra igreja novamente, nunca mais. E por último, cinco ou seis anos é o tempo médio de conversão dos desigrejados. Ou seja, não são novos convertidos. São pessoas que vieram para Jesus, que foram alcançados pela graça de Deus e que experimentaram algum tipo de experiência, de vivência no meio cristão, no meio evangélico e, por alguma razão, se decepcionaram e abandonaram o fronte. Essas decepções, gente, elas acontecem, a maioria delas por situações de abuso espiritual, decepções por causa de líderes que abusaram, que usaram as pessoas como se elas fossem coisas, líderes que enfiaram a mão no bolso dessas pessoas, roubaram os recursos delas, líderes que às vezes não roubam os recursos financeiros, mas abusam do talento do dom que a pessoa tem. Até nisso, nós conseguimos deturpar aquilo que Deus faz de bom conosco. Ele distribui dons e cria a igreja como uma comunidade dos dons. E, às vezes, nós queremos recrutar pessoas pelo talento delas. E, às vezes, nós valorizamos pessoas por aquilo que elas podem produzir. E quem recruta apenas talentos, quem recruta apenas competência está correndo um grande risco de criar um exército de mercenários. Igreja não é isso. Estou falando do que não é igreja para entrarmos no texto bíblico que nos dá boas razões para sermos igreja. Há pessoas decepcionadas também não porque sofreram abusos. Há pessoas decepcionadas porque não aceitam a estrutura organizacional da igreja como instituição. E elas brigam contra essa institucionalização, o que, de alguma forma, é um fenômeno da pós-modernidade. A pós-modernidade, nós sabemos, ela questiona todos os valores, ela questiona todas as instituições. Ela questiona a forma de ser família, ela questiona as instituições políticas, as instâncias de poder... E não podia ser diferente, também questiona a forma institucionalizada de igreja. Bom, por que estou dizendo isso? Porque esse não é o projeto de Deus para mim e para você. O desejo que arde no coração de Deus sempre foi e sempre será, nós encontramos isso em, todas, em toda a escritura, que Deus deseja formar uma família de filhos semelhantes a Jesus. E todo o movimento do Evangelho é para nos levar a essa semelhança ao Filho de Deus. Todo o movimento do Evangelho é de nos restaurar, de nos transformar, de nos dar uma segunda chance e de nos colocar em comunhão para que a gente se ajude até que sejamos transformados na imagem do Filho dEle. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. E, meu irmão, ninguém faz isso sozinho. Ninguém faz isso de modo isolado. Você pode ter várias críticas à igreja como instituição, mas não dá para desprezar o fato de que é importante, para sermos igreja, mantermos comunhão uns com os outros. E Paulo mostra isso de uma forma muito clara em suas cartas. Hoje, de um modo especial, poderíamos escolher outros textos bíblicos, mas de um modo especial, Deus me direciona a trabalharmos aqui Efésios, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos ler o texto do verso 1 ao verso de número 16, mas não faremos aqui uma explicação detalhada de cada versículo. É uma pregação temática, quero ter como tronco esse texto. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Leremos aqui do verso 1 ao verso 16. Efésios, capítulo 4. Verso 1: Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis de um modo digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz... Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Verso 10. Aquele que desceu... É também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cobrir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolo e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais levados como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes seguindo a verdade em caridade. Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, mais uma vez, Fale conosco através do Teu Espírito. Nos ensine, Senhor. Nos relembre, Senhor. Nos faça aprender de Ti aquilo que é o Teu desejo, aquilo que é o Teu propósito para as nossas vidas do ser igreja, Deus. E promova, Deus, uma transformação radical em nós. Uma transformação que alcance as nossas raízes, Senhor. Uma transformação que alcance as bases da nossa vida, os alicerces da nossa vida, Deus. Em nome de Jesus. Porque se não for isso, Deus, não faz nenhum sentido a gente estar aqui agora. Se não for isso, Deus, poderíamos estar em casa dormindo, preparando um almoço, uma confraternização. Poderíamos estar passeando no parque com os nossos filhos. Poderíamos estar em tantos lugares, Senhor. Mas nós, Deus... Queremos declarar nessa manhã, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Por isso, nós nos ajoelhamos aos Teus pés e pedimos ao Teu Espírito que nos ensine nessa manhã. Pedimos ao Teu Espírito que abra os nossos olhos para a Tua eternidade, Senhor, e faça um tempo diferente, um tempo distinto um tempo que seja o cairós do Senhor nas nossas vidas. Traga-nos, ó Deus, a revelação da Tua Palavra, Deus, para o louvor da Sua glória, Senhor. Nós oramos mais uma vez em nome de Jesus. Aleluia. Senhor. Irmãos, Efésios é um livro da Bíblia que eu não recomendo a você lê-lo. Eu te recomendo comer esse livro. Digerir esse livro. Eu te recomendo meditar nesse livro. Se você quer saber o que é o plano eterno de Deus, o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós, como igreja, medite, gaste tempo no livro de Efésios. E aqui, onde estamos no capítulo 4, Paulo antes ele construiu um conhecimento para chegar a esse ponto do capítulo 4 que nós acabamos de ler. Nos três primeiros capítulos, Paulo, ele desenvolve o propósito eterno de Deus na história da humanidade. Depois você lê na sua casa. Ele fala de uma forma muito clara sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, Sob o fato de Deus estar criando algo novo, uma nova sociedade. Sob o fato de termos sido transportados de um reino para outro reino. Fomos arrancados do reino das trevas e transportados para o reino de Deus. Para essa nova realidade, para essa nova sociedade, para esse novo ser que é criado em Cristo Jesus e a partir de Cristo Jesus. Paulo, então, nos mostra nos primeiros capítulos aqui uma humanidade que é fragmentada se tornando uma humanidade unida. Uma humanidade que estava alienada sendo novamente reconciliada com Deus. E ele nos mostra aqui que há um novo jeito de ser gente. Há um novo jeito de ser aquilo que Deus planejou que fôssemos. Há uma nova sociedade, há um novo ser criado em Cristo Jesus, do qual nós não podemos abrir mão, porque é propósito dele para cada um de nós. E então, ele entra aqui no capítulo 4. Ele começa aqui no capítulo 4 a desenvolver, se somos nova sociedade, quais são os padrões que essa nova sociedade deve andar. Como que a gente deve caminhar sendo... Aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Não seria bastante apenas dizer o que nós somos. Como um bom mestre, ele nos ensina como devemos caminhar para sermos, para explorarmos a potencialidade de tudo aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. E então, Paulo, ele passa aqui da exposição... Para a exortação, ele passa aqui daquilo que Deus tem feito, para aquilo que nós devemos ser e fazer, ele passa aqui, gente, da doutrina para o dever, ele passa aqui da crença para a nossa agenda, ele passa aqui da teologia intelectualizada, para as questões mais práticas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, as coisas rotineiras, as coisas simples do nosso dia a dia, o chão nosso de cada dia. Paulo começa a trazer essas implicações práticas aqui no capítulo 4. Ele usa dessa, dessa tríplice arma importantíssimo em qualquer mestre cristão, em qualquer pessoa apta a instruir, que é, primeiro ele instrui, depois ele intercede, e agora ele exorta. E é tão lindo quando nós percebemos que aquele que nos instrui, ele também ora por nós. E é tão lindo que aquele que instrui e que ora por nós passa a ter também autoridade para exortar as nossas vidas. E aí, é uma exortação em amor. Não é uma exortação que se assenta em um posto de autoridade. Não é uma exortação que reivindica títulos, funções, para que tenha lugar, alcance no nosso coração. Não, queridos, o nosso apóstolo Paulo não faz isso. Ele poderia começar o texto dizendo assim, rogo-vos eu, apóstolo Paulo. Mas ele diz assim, rogo-vos eu, preso no Senhor. Rogo-vos eu, preso no Senhor. Que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Irmãos. É importante nós percebermos uma coisa para a gente conseguir ser igreja, ser aquilo que Deus planejou que fôssemos, que a dignidade da nossa vida, ter uma vida digna segundo Deus, está ligado à natureza do chamamento, da nossa convocação, da nossa vocação em Deus. Você foi... Convocado, você foi vocacionado para quê? Nós, como igreja, basicamente, somos chamados para duas coisas. Primeiro, nós somos chamados para termos unidade uns com os outros. E Deus promove essa unidade de um modo muito louco. Nós vamos ver aqui hoje, nessa mensagem, com algumas coisas que são aparentes contradições. E Deus também nos chama para sermos um só povo. Então, a união e a santidade, o fato de sermos um povo separado, o fato de sermos uma nação santa eleita por Deus, a unidade e a santidade devem caminhar juntas. E somente um povo unido e santo consegue ser a expressão daquilo que Deus espera de uma igreja aqui na Terra. Hoje, nós nos ateremos mais ao aspecto da unidade. Mas se você estudar esse mesmo livro de Efésios, nos, cap... nos versículos seguintes ao que nós vamos parar aqui, você vai ver Deus tratando de forma específica de como é que Ele enxerga o seu povo sendo um povo santo, um povo separado, um povo diferente. E você verá, invariavelmente o povo de Deus em toda a história, como hoje acontece, nós pecamos quando nós queremos ser como os outros povos. Quando nós desejamos ser aquilo que nós não fomos criados para ser. E o que é que Deus nos traz aqui de instrução nesse texto? Bom, gente, nós podemos fazer pelo menos quatro perguntas aqui para extrairmos alguns conceitos, algumas afirmações, algumas proposições acerca dessa unidade que Deus quer e espera de nós. Primeiro, podemos raciocinar aqui do que, que essa unidade depende. Do que depende essa unidade? Segundo, podemos raciocinar aqui de onde que surge essa unidade, de onde que ela vem. Terceiro, nós podemos pensar também... O que é que enriquece? O que é que enriquece, que dá beleza a essa unidade? E por último, o que que essa unidade exige de nós? O que que essa unidade exige de mim e de você? No primeiro aspecto, o texto diz assim, Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação, com que foste chamados. Verso 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, Paulo estava preso, literalmente. Ele estava em prisão domiciliar, mas o sentido que ele usa aqui da palavra eu preso no Senhor também tem um sentido duplo. Ele se considera preso em Cristo e estava sofrendo prisão por causa da visão que ele tinha da Igreja de Cristo. Ele estava preso, meu querido irmão, porque ele lutava com todas as suas forças pela unidade e pela propagação do Evangelho. Às vezes nós pensamos que os nossos maiores adversários estão lá fora. Mas aqueles que promoviam a prisão de Paulo, muitas vezes eram pessoas da igreja. Eram pessoas que eram contrárias ao movimento de unidade que Paulo estava promovendo. Às vezes as maiores oposições que nós sofremos é dentro da igreja, são dentro da igreja. E por isso também aí está a razão de termos um exército de desigrejados, porque a igreja, apesar de nós termos a compreensão plena de que a igreja não se trata de um prédio físico, nós não podemos ignorar que também precisamos da treliça, precisamos da instituição, precisamos de suporte, precisamos nos organizar para que a nossa comunhão seja mais plena. Ora, você veja só, veja só, estamos aqui num ambiente que só é possível de existir porque somos igreja institucionalizada também, organizada também. Estamos todos aqui sentados num prédio que é alugado, abrigados do sol e da chuva. Do sol nem tanto, né? Quem está aí? <risos> A turma que está iluminada, né? Os iluminados. <risos> Mas olha só, a instituição nos promove isso. Então, quando a instituição cumpre o seu papel, a sua razão de ser, a organização é boa, não é ruim. O problema é quando nós permitimos que a treliça, que o suporte seja maior do que a videira. O problema é quando nós valorizamos o suporte mais do que as pessoas. O problema é quando você entende que igreja é o lugar onde se vai e não o que se é. E o que Deus quer nos ensinar aqui nessa manhã, que a nossa unidade, ela parte desse pressuposto de que há uma vida a ser vivida, conforme uma vocação determinada por Deus. Só que muitas vezes nós nos conformamos em viver de uma de uma forma medíocre. Mediana. E às vezes temos a sensação de que Deus não se preocupa com isso. Tudo continua correndo como deve correr, tudo acontecendo rotineiramente como deve acontecer, você criando seus filhos, levando eles para a escola, dando o melhor para sua família, vindo à igreja todos os domingos e tal, e tal, e tal. Mas Deus não nos chamou para termos uma vida simplesmente medíocre, simplesmente na média. Deus espera de nós uma vida num padrão de excelência. Nós somos vocacionados a isso. Agora, como que essa dignidade é expressada no nosso meio como igreja? Quais são as características que você percebe em alguém que vive igreja de uma forma vocacionada, de uma forma como foi chamado para viver? O texto nos explica de uma forma clara. Ele diz assim no verso 2, com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Querido, não há como ser igreja se você não for uma pessoa humilde. O ser igreja não há lugar para arrogância. Primeiro porque nós não chegamos aqui por méritos nossos. Nenhum dos que aqui estão podem levantar o braço ou bater no peito e dizer assim, olha, eu alcancei a graça de Deus. Não. Não. Você foi alcançado por essa graça. Não há mérito algum em nós no lugar em que Deus nos colocou. Nós somos transportados de um reino para outro. Nós sofremos uma ação. Não fomos nós que agimos. Nós fomos arrancados de um império e colocados em outro. Então a sua posição, por mais que você tenha dom, talento, algo que você acha muito especial, não veio de você mesmo. Não temos razão nenhuma para nos gloriar nisso. Nenhuma, absolutamente nenhuma razão para nos gloriar nisso. E a pessoa humilde é aquela pessoa que sabe dar valor às outras pessoas. humilde, ele reconhece o valor que as outras pessoas têm não importa a posição que ele ocupa, não importa os dons e talentos que ele tem, mas você percebe no humilde que ele valoriza as pessoas. Ele valoriza as relações. Ele entendeu que as pessoas têm valor porque elas são criadas à imagem e semelhança de Deus e mais do que isso, porque elas foram resgatadas pelo sacrifício de Jesus. Elas têm valor. Por mais que muitas vezes nos pareça que não. Por mais que muitas vezes nós valorizamos as pessoas por aquilo que elas podem nos trazer de algum benefício. O que Deus nos diz é o contrário. As pessoas têm um valor intrínseco. Por elas serem pessoas, elas têm valor para Deus. E o humilde é esse que olha para o próximo e reconhece no seu próximo o seu valor. Preste bem atenção, gente. Por trás de toda a discórdia que a gente vive, sempre há um princípio de orgulho. Sempre há um orgulho ali escondido. Sempre há uma arrogância ali escondida. Toda discórdia ministerial que você perceber, e às vezes as ministeriais... São até revestidas né, com versículos bíblicos, com princípios da palavra, mas por trás sempre tem um princípio de arrogância, um princípio de orgulho por trás. É assim na igreja, é assim lá em casa, é assim quando você discute com o seu cônjuge, você quer uma coisa, ele quer outra, e vocês não conseguem chegar a um denominador comum. Por quê? Ninguém abre mão. É gente orgulhosa. É gente soberba, que não sabe abrir mão. A gente é assim, gente. Até quando vamos ficar nos enganando, achando que nós somos gente boa demais? Talvez contaram essa mentira para você. E você acreditou? Você converteu? E se transformou em alguém muito bom. Não é? Quase que mágico. Tem uma auréola, né? O Bruno está sinalizando. Tem uma auréola, assim. Gente, eu morro de medo de gente muito boa, viu? Confesso para vocês que eu morro de medo de gente muito espiritual também. Gente que espiritualiza tudo. Que tudo... Ah, Deus e não sei o quê, não sei o quê e tal. Tudo é Deus, tudo é a Bíblia. Cara, onde que você vive? Você não está no mesmo planeta que eu estou? Porque os cidadãos do céu têm os pés na terra. Não se engane. E às vezes por trás dessa espiritualidade está o quê? Uma raiz de orgulho. Tem gente que é orgulhoso de ser humilde. <risos> eu tenho orgulho da minha humildade. É quase isso. Gente, e se por trás de toda discórdia está o orgulho, o que é que está por trás de toda a concórdia? A humildade. Já perceberam que você se dá muito bem com pessoas que são humildes? Por quê? Porque o humilde ele reconhece o seu valor, você já percebeu que você não tem dificuldade de relacionamento com quem te valoriza por aquilo que você... Por quem você é? Que se relaciona por você, não por interesse? Que te trata bem? E te trata bem porque reconhece o seu valor? Você se dá bem com essa pessoa. Isso se aplica em qualquer relação. Na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Se as pessoas olham para você e falam assim, ô, oh, Éder, você é um cara tão legal... Elogia as coisas boas que você faz. Quando percebe um erro em você, te chama para conversar, mas com respeito. Não te ofende. Cara, você quer conviver com essas pessoas. Agora, por que, é que tanta gente quer ficar longe de um crente? É porque ele não manifestou a característica para a qual ele é um vocacionado. Nós temos vocação para sermos humildes. Segundo o chamamento em Deus, porque isso não parte de nós. Isso não é uma característica natural do ser humano. Mas nós precisamos olhar para as pessoas com o valor que elas têm. E o humilde faz isso. O texto fala também do manso. Nós precisamos ser manso. Ah, mansidão. Cara... Maioria de nós temos um conceito errado do que é manso, né? Às vezes a gente acha que o manso é o bobo, né? É o que é tapete, que todo mundo pisa, que todo mundo escorraça. Mas não é isso. A mansidão é a força, é o forte domado. É o forte que tem controle sob os seus ímpetos. É você ter vontade de julgar a pessoa pela janela, mas você se controla porque há um espírito dentro de você que te faz ter o autocontrole. O manso é extremamente forte, mas é uma força dominada, é uma força contida, é uma força usada com sabedoria. Não é alguém que escora, né? A gente chama de manso também, a pessoa que gosta de ficar escorando nos outros, né? Né? Tem que ter um barranco para ele escorar, eles não é? Sempre tem que ter uma muleta, sempre tem que ter alguém quem ele escore, não é? Porque senão ele não consegue sobreviver. Mas não é disso que a Bíblia tá dizendo. A Bíblia tá dizendo que nós devemos ser humildes, que nós precisamos ser mansos. E o texto continua dizendo que nós precisamos ser longânimo. Ô, gente, não é fácil ser longânimo. Não estou pregando aqui sobre facilidades, não. Não é fácil ter um longo ânimo. Cara, lá em casa de vez em quando tem pagode também. Na sua casa não tem, não? Não, né? Todo mundo aqui é muito santo. Né? Lá em casa tem pagode, cara. De vez em quando tem. De vez em quando, o trem pega lá, porque são duas pessoas se tornando uma. Não é sempre que é música clássica, aquela paz, é né? Músicas românticas, ou louvores, né? Os louvores que nos levam às mais altas alturas e tal. Acontece na sua casa? Acontece. Você vai se iludir que isso não acontece? Não é isso que o texto bíblico está nos chamando. Não é a isso. Nós somos gente. Nós somos famílias. Como o Pipo disse aqui na semana passada, Deus ele não está nos chamando para sermos famílias perfeitas. Não é isso. A Bíblia não esconde as mazelas das famílias. Os erros dos pais de famílias. Inclusive, aquele que é chamado de homem segundo o coração de Deus é o que nós podemos elencar os terríveis erros. Você encontra na vida de Davi Todo erro que você imaginar para com suas famílias. E Deus o chama de homem segundo o coração dele. Então, queridos, saiba, na minha casa também tem pagode. Eu sei que na sua tem, mas o importante é a gente alinhar isso aí e chegar na valsa, né? <risos> Ou no tango, né? Bem ajustado, porque para dançar tango é difícil, né, gente? O par tem que, né? Senão as pernas embaraçam ali, o trem fica feio. Os irmãos estão entendendo, né? Nada conta pagode. <risos> é só um exemplo. Mas é importante a gente pensar nisso, nessa realidade. Que nós precisamos ser mansos. Nós precisamos aprender a domar esse forte que há em nós. O texto diz também. Que nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Gente, nós temos vivido tempos em que as pessoas não querem suportar umas às outras. Porque o amor tem se esfriado. Porque o que nos faz suportar o outro é o amor. E tem gente que parece ser insuportável mesmo. Tem irmão que você quer colar nele. Tem outros que você quer ver a quilômetros de distância. Mas Deus não te chamou para viver apenas com aqueles que você tem afinidade. A nova sociedade feita por Deus congrega judeus e gentios. É gente de todo tipo, gente que gosta de carne de porco e gente que não pode nem ver porco, se sente imundo. Não é? E gente também que finge que, come carne, que não come carne de porco, quando está perto de alguns que não comem carne de porco. Não é? Tal como Paulo exortou a Pedro, né? Em determinadas circunstâncias. Pedro estava vivendo ali de uma forma dúbia, né? Quando os irmãos judeus chegavam, ele mudava o comportamento. Quando estava com os gentios, ele até comia uma carninha de porco, né? Digamos assim. E Paulo falou: Pedro, o que, que é isso, cara? Você está cheirando a presunto e vai falar e quer mudar o comportamento agora? Então, até o Pedrão errou, gente. A gente erra também. O importante é sabermos que estamos aqui buscando uma unidade, buscando sermos transformados por meio dessa unidade. Então, percebam você, essa unidade, ela depende do amor da nossa conduta. Essa unidade, ela se manifesta conforme o amor da nossa conduta. E nada expressa mais amor de uns para com os outros, do que vivermos de uma forma humilde, mansa, longânima, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí você pensa assim, de onde que surge isso? Olha, não é de mim, não é de você. Porque é coisa boa demais para surgir da gente. Mas o texto nos explica também. Paulo nos mostra de forma clara de onde que isso surge. Ele diz assim no verso 4, olha. Há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Gente. Gente. A unidade, ela não é promovida por um evento que nós fazemos. Semana passada, nós reunimos quase 300 homens lá no estacionamento, na confraria. A gente planeja tudo acontecer, a gente quer ver as pessoas juntas, a gente quer ver as pessoas formando vínculos, fazendo amigos. Mas se Deus não entrar e nos aproximarmos uns dos outros... Nós, não, você, nós nunca seremos um. Você precisa entender que por mais que nós nos esforçamos, por todo esforço que nós tenhamos em intencionalidade, a nossa unidade nasce no fato de que Deus é uno. Ela nasce em Deus a um só Espírito, também fosse chamado de uma só esperança, Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai de todos. Aquele irmão insuportável é filho do seu Pai, meu caro. Ele está sendo aperfeiçoado como você e vai se preparando porque ele vai viver a eternidade com você. Eu tenho certeza que você é lixa na vida de alguém. Eu sou uma lixa na vida da minha esposa. Eu não vou dar o microfone aqui para ela testemunhar, mas... <risos> eu sou uma lixa na vida dela, mas eu tenho certeza que você, por melhor que você seja, por mais controlado que você seja, você é uma lixa na vida de alguém. E às vezes nós somos uma lixa controlada, né? uma lixa mais fina, não é? refinada. Às vezes o maridão não responde nada, mas o fato dele não responder nada mata a esposa. <risos> não é mesmo? A atitude dele de não responder, às vezes a indiferença dele é uma lixa que não se manifesta histericamente, mas mata Não tenha dúvida, você é lixa na vida de alguém. Não é só alguém que é lixa na sua vida. Você é lixa na vida de alguém. E nós estamos nos afiando para sermos aperfeiçoados. Que é isso que o texto nos leva no final. Para um aperfeiçoamento. Mas temos que entender que isso não surge de nós. Nós só podemos ser um se nós entendemos que o nosso Deus também é um. A unidade que Ele deseja de nós nasce nele. E repercute em nós. Agora, uma outra pergunta. O que é que enriquece essa unidade? Eu já respondi de, onde, de que, que ela depende. Ela depende do amor da nossa conduta. Eu já respondi de onde que ela surge. Ela surge da unidade do nosso Deus. E a terceira pergunta é o que enriquece, é, o que enriquece essa unidade? Essa unidade, ela é enriquecida pela diversidade dos dons. Irmãos, Deus nos chamou para ser um. E para nos fazer um, ele nos fez diversos. O nosso objetivo aqui não é entrar nas especificidades aqui dos dons. Até porque a lista fala apenas de alguns dons. Mas saiba que dom é ferramenta para nos aperfeiçoar. Para alcançarmos a unidade da fé. Para conseguirmos andarmos juntos. Dom é ferramenta. Nós não podemos nunca iconizar ou colocar um dom superior ao outro, porque todos eles se prestam para a mesma coisa, todos estão trabalhando para uma mesma construção. E o texto nos deixa de forma clara aqui, que Deus nos fez diversos, e é exatamente na diversidade que Ele vai promover a unidade. Eu tenho a ferramenta que você precisa. Lixa número 3. <risos> Eu tenho a ferramenta que você precisa e você tem a ferramenta que eu preciso. Eu não construo, eu não edifico apenas com a minha ferramenta. Mas se nós nos unirmos, nós podemos edificar aquilo que está sendo feito por Deus, o corpo de Cristo. Amém? Nós somos parte e todos são importantes sendo parte. O importante é cada um de nós fazermos a nossa parte. Entendemos o nosso chamado, entendemos a nossa vocação e fazemos a nossa parte, porque foi o Cristo que levou o cativo o cativeiro e, em seguida, distribuiu dons aos homens, chamou uns para uma coisa, outros para outra, mas no final o objetivo era querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. É o que o texto está dizendo. Para que não sejamos mais como meninos. É engraçado que o Evangelho, às vezes, usa a criança como um bom exemplo, né? Dos vulneráveis, o reino de Deus é deles e tal. Mas o sentido que é usado menino aqui. Gente, menino é uma bênção, né? Mas menino também é assim. É o protótipo da carnalidade, não é verdade? Quando o menino quer fazer birra, então? Quando quer fazer pirraça? Cara, não, eu não quero. Ah, não, eu quero. Não adianta você falar, não adianta você tentar distrair com outra coisa. Não adianta você explicar. Ele quer, ele quer, ele quer. Ele se fecha. Ele faz bico, ele chora. E assim... É o crente imaturo. O crente que não busca alcançar a maturidade, porque nenhum de nós estamos prontos. Mas o crente que não busca alcançar a maturidade, qualquer situação na igreja é decepção suficiente para ele abandonar. O líder do ministério não cumprimentou ele como cumprimentou o outro. Ele fica chateado. Ele ia ministrar quatro músicas no louvor, mas naquele dia só deu para ministrar duas. Ele briga, ele nunca mais toca naquela igreja. Birra, birraça, meninice. A gente precisa deixar de ser menino. Porque vamos nos esbarrar muitas vezes por aí, gente. Estamos nos afiando. Nos afiando. Nós vamos nos esbarrar, nós vamos desentender com muitas coisas. Uns querem de um jeito, outros querem de outro. Isso vai acontecer, isso é normal. Mas não podemos abandonar o ser igreja por causa disso. Não podemos abandonar a comunhão, porque alguém erra. Às vezes errou tentando fazer o que é certo. Temos que perdoar, temos que dar uma segunda chance. Temos que guardar a comunhão, perseverar pela unidade da fé, não deixe qualquer coisinha te decepcionar, não. Talvez você está aqui, eu sei. Às vezes você já experimentou coisas que não são coisinhas. Pessoas abusaram da sua fé, usaram você como um objeto. Você se decepcionou, você não queria nunca mais entrar num lugar que se chamasse igreja. mas você sabe que você não pode contrariar a sua natureza. Você é a igreja, meu irmão. Perdoe quem fez isso com você. Em nome de Jesus, daqui eu peço perdão por esses que ignoraram e fizeram aquilo que não deveriam fazer com você. Que abusaram de você, que te abandonaram no momento que você precisava. Que te usou até você se tornar um bagaço e te julgou fora. Isso acontece, eu sei. Mas nem por isso você deixou de ser quem você é. Deus te chamou, te transformou em sal. Você é sal, você é luz. E sempre será assim. Dê uma nova chance para que Deus promova essa transformação na sua vida e te traga de volta para o caminho. Não ande mais à margem. Você tem uma vocação, você tem um jeito que você funciona melhor. A última pergunta é essa. O que, é que a unidade exige de nós? A unidade exige a maturidade do nosso crescimento. Nós precisamos amadurecer, queridos. Nós não caminhamos como quem não sabe para onde vai. Nós somos um povo que sabemos de onde fomos tirados e sabemos também que temos um destino. Nós já conhecemos o final da história a igreja triunfa o nosso senhor engole todo o mal o inferno sofre uma condenação e o seu senhor reinará com você eternamente você sabe de onde veio, você sabe para onde você vai agora eu sei que o caminho tem alguns percalços o caminho tem alguns obstáculos Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. E não desista de ser igreja. Não desista de viver para Deus aquilo que Ele espera de você. Ande mais uma milha. Eu sei bem que quando nós vemos essa visão, essa perspectiva de Paulo, dessa nova sociedade que Deus criou, em Cristo Jesus, às vezes nós agimos como alguns conservadores, complacentes, concordam com tudo que está aí como está e são resistentes à mudança. Já outros, não, nós precisamos fazer revolução, abaixo a instituição, vamos fazer tudo novo, tudo novo e tal e tal. Nenhuma coisa nem outra, queridos. Nós precisamos, na verdade é que essa insatisfação e que essa acomodação dê lugar a uma vida de oração e de trabalho pela renovação da igreja. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Eu e você estamos aqui para sermos renovados. E, por fim, Deus coloca diante de nós esse quadro. Uma comunhão, que se aprofunda, um profundo desejo de manter a unidade cristã visível ou de reavê-la se em algum momento ela foi perdida, um ministério ativo de todos os membros, todos envolvidos, engajados, e um crescimento firme para a maduridade cristã, sempre edificados e buscando se sustentar. Na verdade, em amor. Porque às vezes, nós queremos agir só com a verdade. E a verdade sem amor machuca. Distancia as pessoas. E às vezes, nós queremos amar sem a verdade. E o amor sem a verdade é frouxo. É frouxidão. Nenhuma coisa, nem outra. Nós somos chamados para ser um povo diferente. E é só assim que a nossa vida vale a pena ser vivida. É só assim que o propósito de Deus se torna pleno nas nossas vidas e aqui na terra. É só assim que nós vivemos uma vida que Deus planejou que vivêssemos e que nós verdadeiramente somos vocacionados a viver.